0: Allô tout le monde, bienvenue sur Prends ton coup. Donc aujourd'hui, on reçoit William, qui est planificateur financier. Euh, puis il est vraiment spécialisé euh, en finance pour les étudiants en médecine et les médecins. Fait qu'il nous a vraiment parlé euh, des finances en médecine, c'est quoi, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qu'on a accès. Euh, C'était super intéressant, là, tu sais, si vous connaissez pas grand-chose en finance, un peu comme moi, <rire> j'ai vraiment appris vraiment des trucs vraiment, vraiment cool. Surtout si vous êtes étudiant en médecine, là, je trouve que ça peut vraiment aider. Puis ça déstresse aussi un petit peu des fois parce que les finances, c'est quand même un sujet un peu stressant, fait que je trouve ça intéressant. Euh, Puis encore une fois, le podcast est propulsé par Planica, qui est un cabinet expert en planification financière pour les médecins et les étudiants en médecine. Fait que euh, c'est super dans le thème. <rire> et n'oubliez pas non plus là, notre code euh, Prends ton pouce 10 si vous, avez, si vous voulez avoir 10% de rabais sur votre prochaine commande euh, de garde malade pour vous commander des beaux scrubs, surtout avec le temps des fêtes, il de faut avoir ça en cadeau. Euh, donc bonne écoute, j'espère que vous allez trouver ça euh, super intéressant comme on le dit. Allô, William. Allô. Bienvenue sur le podcast « Prends ton pouls ».
1: Merci beaucoup.
0: Fait que là, comme première petite question, comme qu on pose à tous nos invités, c'est parle-nous un peu de toi, ton parcours, qu'est-ce que tu fais dans la vie.
1: Ouais. Euh, donc, je suis planificateur financier. J'ai été formé ici à l'Université Laval euh, avant de faire le cours de formation professionnelle de l'IQPF, de l'Institut québécois de planification financière. Euh, sur les bancs d'école, j'ai rencontré des mentors qui m'ont ont eu une grande influence sur, sur moi, sur mon parcours, euh, sur ma vision de c'est quoi être un planificateur financier. Puis, ils m'ont poussé à me dépasser, fait que je me suis aussi spécialisé en fiscalité. J'ai fait une maîtrise en fiscalité à l'Université de Sherbrooke. Euh, donc, aujourd'hui, euh, considérant que la fiscalité est omniprésente dans la vie des gens, des individus, euh, ben c'est comme ça que j'essaie d'aider mes clients au quotidien.
2: Cool. Super. Euh, comment un planificateur financier peut aider un étudiant, puis un étudiant en médecine, parce que toi, je sais que c'est vraiment plus avec ce que tu, tu deals au quotidien. Puis c'est quoi le, ton rôle en fait à ce stade-ci quand qu on est étudiant en médecine et qu'on va voir un planificateur financier?
1: C'est une bonne question. Euh, je crois qu'il y a deux grands volets à qu'est-ce qu'un planificateur financier et qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Euh, le premier, c'est probablement l'éducation financière. T'sais, je dis souvent qu'un de mes rôles à moi, puis tous les planificateurs financiers ont ont une vision différente par rapport à ça, là, mais c'est de développer le raisonnement critique chez les gens que je rencontre. Je crois qu'une euh, tête qui est bien faite, donc qui est capable de réfléchir par elle-même, vaut beaucoup plus que quelqu'un qui fait juste appliquer. Et donc, euh, l'éducation financière ici, c'est probablement l'élément le plus important, je crois, euh, d'un planif. Euh, généralement, je crois que les étudiants ont comme préoccupation, euh, qui est peut-être plus souvent liée à l'endettement, euh, mm -hmm. tout ce qui est gestion budgétaire, etc., ouais. Euh, puis sinon, ben, je crois aussi qu'à long terme, le planif, il y a un, il y a un rôle sociétal important, là, dans le sens que nos épargnes, nos investissements, puis comment est-ce qu'on agit euh, dans avec nos décisions financières, mais peuvent avoir des répercussions importantes. Fait que c'est vraiment le, le truchement, dans le fond, de, de mon éducation financière que je peux euh, donner à mes clients. Puis le fait justement de, de jouer ce rôle-là auprès des, des plus jeunes, qui est de ma génération, on est dans <rire> la même génération, euh, fait que ça, ce serait le premier élément. Euh, pis sinon, ben, le deuxième élément, c'est probablement que euh, le planif dans son quotidien ne peut pas tout prioriser. J'imagine que pour un étudiant en médecine, vous priorisez euh, certains éléments d'études plutôt que d'autres. <rire> il y en a qui fonctionnent par flashcards, euh, comme moi je fonctionnais aussi quand, quand j'étais sur les bancs d'école, etc. Euh, la planif, ça regroupe six grandes situations. La première, c'est la situation personnelle, familiale. Euh, Généralement, c'est des questions comme « est-ce qu'on est, qu est marié? Est-ce qu'on ne l'est pas? Est-ce qu'on a un contrat de vie commune? Euh, <rire> » C'est rare qu'on va avoir euh, à faire face à cette situation-là alors qu'on est aux études, mais en fonction de qui on est et d'où on vient, c'est possible qu'on ait à agir dans cette, dans ce, cette sphère-là, si on veut, d'application. Euh, le deuxième volet, c'est vraiment tout ce qui est financier, état euh, des finances, dresser des bilans, coût de vie, mm -hmm. euh, donc peut-être plus près de la réalité d'un étudiant en médecine. Ouais. Hum, donc, tout ce qui est budgétaire, remboursement des dettes, je suis certain qu'on qu va en parler un petit peu tantôt. Hum, donc, prioriser, mais ça, ça serait un élément à prioriser. Mm -hmm. La troisième euh, sphère, c'est probablement tout ce qui est euh, fiscal. La simple différence entre une déduction et un crédit, qu'est-ce que c'est? On revient à l'éducation financière au ouais, départ. Mm -hmm. là, quand on en parle un petit peu plus tôt, même si ça ne s'applique peut-être pas en ce moment en tant qu'étudiant, on, on est capable de commencer à créer des liens. puis Lorsqu'on arrivera sur le marché du travail, on on va être plus outillé, puis justement, vous allez être capable de prendre des décisions qui sont forcément plus éclairées. Euh, la fiscalité, ça peut aussi être « est-ce qu'on s'incorpore? Est-ce qu'on repousse l'incorporation? Euh, »« J'ai une marge de crédit, j'ai des intérêts que je paye, est-ce qu'il y en a une partie qui est déductible? » C'est plein de petites questions comme ça qui, lorsqu'on les prend individuellement, mais ça peut paraître anodin, mais elles sont regroupées dans, différents, dans différentes sphères comme ça. Et la quatrième, c'est la retraite. Puis là, bien, <rire> vous ben, c'est ça. C'est dans longtemps. La retraite, c'est dans longtemps. <rire> euh, on parle beaucoup d'indépendance financière hein, aujourd'hui dans, dans la paysage québécois de la Planif. L'indépendance financière, ça peut venir avec différents enjeux comme la PSV, la pension de sécurité de la vieillesse, la RRQ qui a été modifiée, bonifiée dans les dernières années. S'il y a des parents qui écoutent le balado de leur rejeton, je vais dire ça, c'est peut-être des questions qui se posent aujourd'hui. Sinon, tout ce qui est REER, le RRI, le CELI… Bien, le rôle de chacun de ces, de ces véhicules-là, euh, c'est important de les intégrer à votre planif, mais en temps et lieu. Hein. Ils ont des utilités euh, qui, sont, euh, qui sont spécifiques et peut-être pas applicables là, quand on est euh, aux études. Quoique, euh, un ou une étudiante en médecine qui fait un retour aux études, qui avait travaillé auparavant, mm -hmm. avait un REER, puis là, peut faire un REP. Euh, donc, il faut voir qu'est-ce qui s'applique. Euh, finalement... Euh, avant-dernière, la cinquième, c'est la situation au décès. Mais encore une fois, le décès, alors qu'on qu est aux études, c'est quelque chose qui peut paraître lointain. Mm -hmm. euh, en planification financière, le décès, c'est beaucoup plus, euh, je vais dire, c'est froid. Là. Il y a quelque chose de très émotionnel à ça, c'est certain, on est humain. Euh, mais du côté fiscal, le paragraphe, par exemple, 75 de la loi de l'impôt sur le revenu vient dire qu'on est réputé disposer de tous nos biens. Donc, on c'est comme si on les vendait tous euh, lorsqu'on décède. Des répercussions fiscales importantes. Mm -hmm. euh, et donc, à ce moment-là, on est capable de planifier d'avance qu ce qui va se produire. Fait que le planif, en réalité, c'est un petit peu comme un chef d'orchestre euh, par rapport à tous ces éléments-là. Euh, le décès peut aussi entraîner des conséquences euh, financières importantes sur la vie et euh, les familles. Hein. Mm -hmm. Des fois, c'est un impact qui n'est pas juste fiscal, mais surtout financier. Euh, si on est en couple puis qu'il y a un des deux, décès, des deux conjoints qui décède, hmm, ben, peut-être qu'il va manquer un petit peu de sous. Fait qu'il faut s'assurer d'être bien protégé à mm -hmm. ce moment-là. Euh, puis finalement, la dernière, euh, le dernier élément, la dernière euh, situation, c'est celle en matière de protection. Mm -hmm. euh, donc, c'est le fait qu'on ne peut pas tout contrôler, malheureusement, et qu'il y a des éléments dans la vie, des, des maladies, des accidents qui se produisent et qui font en sorte que euh, notre plus grande capacité à vivre une vie qui est épanouie, c'est intrinsèquement relié à aux sous qu'on qu génère, mm -hmm. aux sous qu'on gagne, et si finalement on n'est plus capable de générer ces sous-là, euh, ben peut-être qu'à ce moment-là, notre vie va se passer différemment. fait que ça, parfois, même pour les étudiants, c'est une préoccupation qui est plus, euh, plus importante, là, de commencer à penser à comment est-ce que mm -hmm. je vais protéger mon revenu, avec notamment les assurances invaliditées. Il existe aussi des assurances maladies graves. Puis même lorsqu'on est patron, euh, il y a des assurances frais de bureau, des choses comme ça, que parfois les cliniques nous obligent d'avoir. Et donc, c'est vraiment, encore une fois, le truchement de ces six euh, grands euh, aspects-là euh, qui forment la planif. Puis, ben, à ce moment-là, nous, notre rôle, euh, c'est vraiment de prioriser quest ce qui est important durant nos études, quest ce qui est mm -hmm. important en résidence quest ce qui ouais. est important euh, en pratique, etc. Selon
2: ton parcours. Exact. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment comme au niveau de l'information. Tu, sais, tu dis, je, je suis vraiment quelqu'un qui est là pour comme encadrer puis te donner de l'information financière, t'apprendre. Tu sais, ça, je trouve ça le fun parce que, maintenant là, je parle pour moi, là, mais je suis sûre qu'il va y en avoir plein d'autres que ça va être ça, mais genre… Je ne suis pas tant formée en finance, tu sais, non, je Non, vraiment pas. <rire> Puis, tu sais, je veux j'essaie d'en apprendre comme de plus en plus parce que je pense que c'est vraiment important parce que, je veux dire, l'argent, c'est quand même quelque chose qu'on utilise à tous les jours, mm -hmm. jusqu'à la fin de nos jours. Ouais. Fait que je pense que c'est important de s'informer. Puis c'est quelque chose que, justement, on n'a peut-être pas tant avec la formation qu'on a. Puis, là, encore une fois, je parle pour moi, ça dépend des gens. Il y en a qui sont super bons, là. Mm -hmm. Mais tu sais, je pense que, justement, quand es étudiant en santé, c tu sais,
0: moi, au secondaire, je pas de cours de finance. j'ai n'ai pas eu de cours mm -hmm. de finance non plus au cégep, fait que, tu sais tu sais, on a tellement d'informations comme d'un bord puis de l'autre mm -hmm. que tu sais, euh, « Ah, oh, quelqu'un qui a fait ça, quelqu'un qui a fait ça. » Tu nécessairement, c'est peut-être pas la bonne manière de faire ou peut-être que oui, dépendamment de la personne. Fait que tu sais, mm -hmm. des fois, d'avoir des informations de nos familles, des amis qui n'est pas faites pour nous, mm -hmm. des fois, ça devient super mêlant, Genre, « Ah, oh, moi, je me suis ouvert je sais pas, genre un célib. » Puis là, tu es comme, « OK, mais comme... » c'est vrai qu'on vient tout Mais ça devient
2: overwhelming parce que comme on dit mais moi là j'ai pas ces d'argent j'ai pas non c'est
0: ça c'est comme tu finis
2: par genre, tu as dit mais là je suis correcte je suis pas correcte je vais être correcte en sortant de l'école ça peut
1: devenir anxiogène c'est ça
2: parce que moi je trouve que c'est un peu la raison tu moi personnellement c'est toi mon planificateur financier maintenant je peux le dire mais justement je trouve ça le fun de comme être encadré parce que un certain moment ou un autre je pense je vais en avoir besoin même si life peut-être j'ai pas full de revenus en fait j'ai pas vraiment de revenus Là, que je pas de revenus, je veux dire, je vais finir par en avoir. fait, que Je pense que c'est bien de comme, se prévoir d'avance pour avoir au moins comme, une idée de quest ce qui va arriver au lieu d'arriver comme surprise, genre tu fais ce salaire-là puis tu sais pas trop quoi en faire. Fait mm -hmm. Je pense que c'est bien de commencer quand même tôt.
1: Des fois, je fais l'analogie suivante. Euh, bon, la pyramide de Maslow, mm -hmm. euh, pour ouais. certains, c'est plus près, euh, puis pour d'autres, ça fait un petit bout. Là. Euh, mais grosso modo, les besoin de, de base d'un individu se loger, se nourrir, puis on finit par s'émanciper lorsqu'on monte dans cette pyramide-là. Je trouve que la planification financière, lorsqu'elle est bien faite et qu'elle est bien comprise puis bien mise en place, ça ressemble beaucoup à ça. Donc, on commence par poser les fondations de cette pyramide-là, mm -hmm. puis éventuellement, on finit par gravir euh, les étages, si on ouais. veut, en fonction de notre cursus, donc euh, mm -hmm. le prix clinique, l'externe, la résidence, l'arrivée la, en pratique, etc., euh, puis, ben, on contrôle les événements qui ne se contrôlent pas. Après ça, ben, oh, des fois, on parle de famille, des fois, c'est projet de propriété, des fois, c'est ben, « je veux partir en vacances ». Puis, ultimement, on culmine avec tout ce qui est stratégie fiscale, justement, pour pouvoir optimiser ça puis s'assurer que les gens atteignent leurs objectifs. Puis, il y a différentes manières de gravir cette pyramide-là. Tu, 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 tu venais tout juste de dire, Amélie, que… Euh, toi c'était l'encadrement mm -hmm. pour d'autres c'est pas tant l'encadrement pour d'autres c'est juste de se faire dire parfait je pensais par ça, est-ce que c'est correct mm -hmm. oui c'est correct mm -hmm. fait il y a différentes manières aussi d'avoir recours à un planificateur financier, c'est pas tout le temps euh, il faut faire ci ouais. et ça c'est vraiment plutôt de dire bon, ben, quelles sont les options devant moi, puis qu'est-ce qui fonctionne selon ben, qui je suis
0: Là, On va commencer en force. Ouh. On va parler de la fameuse marge de crédit. <rire> euh, veux tu veux-tu un peu nous en parler? Comment ça marche? Ça sert à quoi? Euh, c'est quoi l'intérêt d'avoir ça? ça? On veut tout savoir.
1: Oui, euh, la marge de crédit, c'est un des outils financiers qui est peut-être euh, le plus utilisé euh, dans le cadre des études. Puis là, c'est pour tout le monde, là, que ce soit en médecine ou pas en médecine. Euh, la marge de crédit, euh, c'est une facilité de crédit. Hein, c'est un contrat. Euh, on peut aller y chercher de l'argent. Euh, en l'échange de quoi? On paie des intérêts aux prêteur. Donc, si j'ai une marge de crédit, par exemple, de 100 000 euh, puis que j'ai un solde de, de 10 000 dessus, puis que le, le taux d'intérêt annuel est peut-être de 7 ben, on peut s'attendre à payer environ un 700 d'intérêt mm -hmm. euh, si j'ai utilisé 100 000 sur la marge de crédit pour cette année-là. Euh, on peut le voir de manière imagée aussi. Euh, J'ai un collègue, Jean-Samuel, qui, qui, qui fait une analogie avec un puits. Donc, on a <rire> un puits, on va y puiser de l'eau. Mm -hmm. puis notre rôle, durant nos études, c'est généralement de s'assurer que l'eau qui est dans ce puits-là ne devienne pas un poison pour nous-mêmes. Donc, il mm -hmm. faut éviter le surendettement Donc, il faut en prendre soin de ce puits-là, c'est sûr. Euh, mais lorsqu'on est capable justement peut-être remboursé puis de ramener de l'eau, si on veut, à ce puits-là, ça peut être une bonne solution aussi. En réalité, la marge de crédit, c'est vraiment… Lorsqu'on n'a pas accès à d'autres ressources financières, que ce soit de la part de nos parents ou euh, des aides gouvernementales dont on parlera sûrement euh, dans quelques minutes, <rire> eh bien, la marge de crédit peut venir justement euh, nous aider à payer nos, nos dépenses, donc payer notre coût de vie, que ce soit euh, le logement, l'épicerie, les sorties, etc., euh, pour être capable de mener à bien, en fait, nos études. <rire>
2: Est-ce qu'on parlait des montants ou je ne sais pas si euh, on est à l'aise? Ben
1: oui, bien sûr. Euh, bon, généralement, les institutions, institutions financières <rire> euh, vont accorder des facilités de crédit assez faramineuses là, pour mm -hmm. les étudiants. Ouais. <rire> euh, on parle d'environ 350 000, là, mm -hmm. qui est le, le montant qu'on qu voit couramment. Euh, les institutions financières n'autoriseront pas ce, ce montant-là de la même façon. Mm -hmm. euh, ce n'est pas, pas la discussion aujourd'hui de voir comment chacune d'entre elles là, se, se départage. Mm -hmm. Mais il faut savoir que euh, même si on a accès à ce montant-là, c'est correct que ça nous fasse peur. Mais parfois, il faut juste aussi rationaliser euh, puis se dire, bon, ben tu sais, on utilise ce qu'on a utilisé. Parfois, nos parents peuvent être aussi dans le décor. Des fois, on fait des rencontres avec les parents de nos étudiants pour justement dire, « Mais oui, tu sais, euh, on a accès à 350, mais ça ne veut pas dire que qu'Amélie va l'utiliser au complet, là, ces ouais. 350 000-là. <rire> » euh, Donc, euh, ça peut être aussi très émotionnel. Là, mais à la fin de la journée, euh, tant et aussi longtemps que les dépenses qu'on fait Servent à financer quelque chose qui sera utile un jour. Là. Donc, terminer notre doctorat en médecine, notamment, c'est quelque chose d'utile. Mm -hmm. À ce moment-là, on peut considérer que ce sont euh, de bonnes dettes.
2: Mm -hmm. ah. C'est ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, on, on se demandait justement là, si on allait parler du montant. Mais en fait, c'est ça. C'est que c'est un montant qui est très épeurant, je pense, que quand on l'entend, quand on le dit. Mais je pense que c'est important quand même pour les gens, on en parlait tantôt, les gens qui veulent aller en médecine éventuellement, ben, de savoir au moins que si, par exemple, toi, tes parents n'aident pas ou t'as pas mm -hmm. justement euh, d'aide gouvernementale, je pense c'est quand même. T'sais, oui, il y a d'autres options, mais je pense que c'est quand même une option qui est accessible mm -hmm. pour toi, puis ça peut quand même t'aider au final au niveau de tes études ton financement. Fait,
0: je pense que c'est quand même important qu'on en parle. Oui, surtout euh, qu'on voit les études en médecine comme des études très chères, très mm -hmm. dispendieuses. qu'il y en a qui ça peut peut-être freiner ou vraiment stresser. C'est ouais. le fun, je pense, que d'en parler un petit peu. Mm -hmm. là, ouais. Il y a des options.
1: Absolument. Ouais, vraiment. Euh, le, le pourquoi est-ce qu'on a accès à cette marge-là dans le cadre d'étudiants en MED, c'est parce que vous êtes inscrit au doctorat. Euh, donc, on peut présumer que l'objectif premier, c'est justement de vous permettre de financer puis de compléter vos études au doctorat, puis par la suite poursuivre à la résidence et enfin devenir patron. Euh, et donc, tant et aussi longtemps qu'on reste dans ce cadre-là, puis qu'on part pas, euh, moi j'aime bien dire qu'on part pas sa rumba, <rire> normalement ça devrait aller. Oui, ouais. <rire>
2: parfait. Euh, ensuite, on va parler un petit peu des dettes, parce que justement, on vient de parler de marge de crédit. On a parlé d'autres euh, façons de se financer. Mais euh, les dettes, c'est quand même un, un gros sujet. Là, je veux dire, mm -hmm. c est, c est, ça arrive, mais c'est quand même rare quelqu'un qui sort de ses études universitaires sans aucune dette. Absolument. Puis vraiment, tant mieux. C'est la meilleure chose, je pense, qui ne peut pas arriver à quelqu'un ouais. qui est aux études. Mais euh, mettons, selon ton expérience, c'est comment te payer tout ça après les dettes?
1: Oui. Euh, bon, les dettes, c'est, euh, comme tu disais, ça peut faire peur. Euh, je crois que le plus important, c'est d'avoir un plan. Euh, je, fais, je collabore euh, sporadiquement avec, euh, avec une journaliste, euh, avec la presse dans la section affaires. Puis euh, récemment, il y a quelques semaines, euh, elle m'a approché pour faire un article qui traite de la comparaison dans le rôle et... Euh, le rôle du planif avant la pandémie et après la pandémie. Puis, elle faisait euh, discuter entre eux deux planifs. Donc, moi qui représentais, mettons, les 25-35 <rire> ans, puis euh, une collègue un petit peu plus âgée qui représentait les 45-55. <rire> et sans qu'on se soit parlé de prime abord puis avant, euh, avant l'entrevue, euh, il y en est venu un seul constat, c'est celui d'avoir un plan et qu'on euh, qu n'est pas nécessairement obligé de suivre à la, à la lettre, là, mais que euh, les grandes lignes soient euh, connues, autant du planif que du client, de la personne. Euh, et donc, lorsqu'on parle de rembourser les dettes, ben, comme tu disais, il va y avoir des étudiants qui vont terminer leur résidence avec euh, 20 000 sur la marge de crédit, puis il y en a d'autres qui vont terminer leur résidence avec 200 000 mm -hmm. sur la marge de crédit. Ouais. En fonction de leur réalité, qu'est-ce qui c'est? passé est-ce qu'ils ont eu de l'aide, est-ce qu'ils ont eu à faire un fellowship, etc., etc. Est-ce qu'ils ont peut-être acquis une maison, fondé une famille durant la résidence aussi. Fait, toutes ces situations-là font en sorte que le montant avec lequel on, on finit sur la marge de crédit peut varier beaucoup, hum, puis on revient au plan. Lorsqu'on a un montant qui est qui est détaillé, puis qu'on le regarde mensuellement, puis qu'on dit « bon, mais il y a tant de revenus qui rentrent, j'ai telle dépense, j'ai mes accomptes provisionnels peut-être à faire, ou euh, de l'argent à mettre de côté pour mes impôts, que je place un petit peu en REER, j'ai peut-être le CELIAP pour une propriété, je pense à fonder une famille, fait que je vais avoir ma, ma RQAP, euh, puis les allocations FMOQ, FMSQ mm -hmm. qui rentrent, tout ça. Mais quand on met tout ça ensemble, on est capable de se faire un plan sur deux ans, trois ans, parfois c'est cinq ans. Ça prendra le temps que ça prendra. Puis après ça, c'est est-ce qu'on est correct avec ce plan-là? Mm -hmm. Si on trouve qu'on ne rembourse pas assez rapidement, il n'y a pas de grand solution. Soit on <rire> dépense moins, soit on fait plus de revenus. Ouais. Mais, euh, ouais. Je pense qu'on est dans on est une génération qui pensons énormément à l'équilibre travail, famille. Mm -hmm. euh, ouais. Généralement, de faire plus de revenus, ça peut devenir compliqué. Mm -hmm. qu à ce moment-là, ben, on jouera sur les dépenses. Puis le rôle du planificateur financier, c'est pas non plus de dire, tu dépenses trop sur telle panne ou tel. Pan, tel, tel <rire> Je ne sais pas, moi, peu importe les hobbies que vous avez, puis est-ce euh, qu'on va au restaurant ou pas, c'est pas du tout ça. C'est plutôt d'identifier, tu euh, bon, tu dépenses, tu es heureuse en ce moment, excellent. Est-ce qu'il y a certains volets ou postes budgétaires qui pourraient être réduits tout en respectant les standards, mettons, de, de qualité de vie que tu mm -hmm. souhaites avoir? Euh, je pense à un résident qui match à Montréal, mm -hmm. au CHUM, puis que, bon, avec les gardes, tout ça veut dormir deux jours, mais peut-être que l'édifice qui est en béton, avec un loyer qui est super élevé mensuellement, il n'y a pas le choix. Puis ça fait en sorte que, ben, il va peut-être quand même s'endetter durant mm -hmm. la résidence, même s'il y a un salaire qui rentre. Lorsqu'on arrive en début de pratique, pour rembourser ces dettes-là, si jamais on n'a pas commencé à les rembourser durant la résidence, c'est vraiment d'avoir un plan, puis de le suivre. Euh, de le réviser ponctuellement, là, ça ne veut peut-être pas dire d'avoir le nez dedans à chaque mois, euh, mais au moins de le regarder aux 3-4 mois, puis de voir comment ça se passe.
0: OK. J'aime ça. Mm. Puis, tu d'un d'un autre aide aussi qu'on a, c'est les prêts et bourses. Oui. Peux-tu expliquer comme la différence entre un prêt et une bourse? Puis aussi, oui. c'est quoi la différence, mettons, avec la marge? C'est qui qui nous donne ça? Oui.
1: Euh, le programme de prêts et bourses ou le programme de l'aide financière aux études, là, je devrais dire, du gouvernement du Québec, euh, c'est un programme gouvernemental. En tant que société, ben, on paie tous des bains. Lorsqu'on fait des revenus, on paie des impôts, puis le gouvernement les redistribue dans la, de, dans, selon la manière qu'il qu trouve la plus souhaitable. Puis, ben, il y a une de ces postes budgétaires-là pour le gouvernement, c'est le programme de l'aide financière. Donc, de redonner de l'argent aux étudiants dans le but qui mène à bien justement un programme d'études pour mm -hmm. ben, finalement… On, Gagner des revenus plus tard, <rire> repayer et des impôts, impôts. Oui. c'est une, une, une roue qui une exact. <rire> euh, mais comme société, on a fait ce choix-là, dans le fond, de donner de l'argent aux étudiants. Et le programme de prêts et bourses, lorsqu'on est étudiant à temps plein, se divise en prêts et en bourses, comme tu l'as mm -hmm. mentionné, Justine. Donc, le prêt, c'est assez simple, hein? c'est un montant qui est accordé. Durant les études, on ne paie pas d'intérêt sur ce, ce montant-là. Puis lorsqu'on terminera nos études, dans le cas des programme de l'aide financière aux études au Québec, c'est à la fin de la résidence, on ne commence pas à le rembourser durant la résidence, mais mm -hmm. vraiment au début de pratique, euh, on commence mensuellement, généralement, à faire nos paiements. On peut étirer euh, le remboursement de cette dette-là sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, en fonction du montant de prêts qu'on a accumulé à travers les années. Euh, puis, c'est pas mal ça pour le prêt. Il okay. euh, y a des crédits d'impôt euh, qu'on peut obtenir aussi sur les intérêts qu'on paye. Donc, en ce moment, moi, je rembourse mon propre prêt. Euh, mm -hmm. euh, mon, propre prêt mon conjoint aussi rembourse le sien. Euh, si on va voir sur, disons, euh, le site de notre institution financière, on voit que le prêt il est à 7,7 en ce moment. Euh, mais lorsqu'on enlève les crédits d'impôt, on est plus autour de 5,2. Okay, euh, donc, quand on parle justement de situation financière, ouais. euh, remboursement des dettes, bien, des fois, on veut prioriser hein, quelles dettes on rembourse en premier. Ouais. Bien, un, un, un jeune patron, par exemple, en ce moment, va peut-être vouloir prioriser le remboursement de sa marge de crédit, ouais. est un taux d'intérêt qui est plus élevé ouais. que celui du prêt du gouvernement. Mm -hmm. euh, en même temps, il y a un rendement émotif. Si on veut à rembourser ses dettes, puis peut-être que le prêt du gouvernement, on veut le rembourser euh, le plus rapidement possible, ce serait très correct aussi. Euh, donc, il faut simplement voir là, qu ce qui fait du sens selon soi. La bourse, elle, de son côté, c'est euh, un montant qui est donné par le gouvernement que tu n'auras tout simplement pas à rembourser. Euh, donc, euh, voilà, tu fais ce que tu veux avec, euh, avec ce montant-là. Euh, <rire> idéalement, payer tes frais de scolaire. Euh, ouais. <rire> bon, son, tout ce qui fait en sorte que tu es capable de justement terminer ton programme. Mais euh, c'est vraiment libre à toi. Il n'y a pas de conditions ou d'exigences particulières.
0: Ouais. Puis ça, comment on fait pour avoir… Je, moi, je sais qu'il y, y a un genre de calcul en ligne. Il <rire> y a genre une plateforme qu'on peut aller faire des tests. c'est pas tout le monde qui a accès à ça. c'est pas tout le monde qui a accès <rire> au même montant.
1: Effectivement, euh, l'admissibilité au programme euh, de prêts et bourses va dépendre généralement de tes revenus et de ta situation familiale. Il y a d'autres facteurs. Là. Euh, mais si on prend, disons, le cas de l'étudiant qui arrive du cégep, euh, lui, le facteur familial va être important. Le gouvernement, selon ses règles, va considérer que les parents euh, donnent, si on veut, ou aident financièrement son enfant. Mm -hmm. Et donc, les revenus des parents vont être considérés. En fonction du revenu des parents, mais ben ça se peut qu'un étudiant ait pas du tout de et bourse, puis que d'autres en aient énormément, mm
0: -hmm. tout simplement.
1: Euh, il peut y avoir des cas où, lorsque euh, nos parents sont séparés, par exemple, là, il peut y avoir une discordance dans comment est-ce que les calculs se font. Donc, ouais. certains étudiants pourraient avoir un petit peu plus de aussi à ce niveau-là. Euh, pour les étudiants qui ont peut-être fait un autre programme avant d'arriver en médecine, ce qui est assez courant, on va mm -hmm. se le dire, euh, à ce moment-là, il y a des règles qui font en sorte qu'un étudiant peut... Là, ici, je, là, vous ne le voyez pas, vous nous écoutez, là, mais je mets des guillemets avec les voix. <rire> on peut s'émanciper, si on veut, de, de ses parents et de leurs revenus. Et donc, généralement, la règle qui est la plus connue, c'est celle qui dicte euh, d'avoir réalisé trois ans dans un même programme d'études et 90 crédits mm -hmm. au Québec. Euh, ça fait en sorte que le revenu des parents ne sont plus considérés. Fait que généralement, lorsque on arrive du cégep et qu'on arrive à l'externat par la suite, ben, on commence à avoir justement accès à ces montants-là si on n'y avait pas accès auparavant. Puis pour tous les l, tous ceux et celles qui ont complété, disons, un, un bac en physio, par exemple, auparavant, ben, à ce moment-là, c'est possible qu'on ait accès à, à des prêts et ou à des bourses dès notre première année. Là, puis,
0: puis ça, les prêts et bourses, on peut aussi en avoir à la résidence? Parce que… Est-ce que… Non?
1: Bien, <rire> normalement, tu sais, c'est basé sur nos revenus, hein.
0: Ah, oh, fait que là, on a un revenu rendu résident, résidence. Ouais, okay.
1: Exactement, c'est ça. Exactement. Donc, oui, on est encore un étudiant. Mm -hmm. Cependant, euh, à cause des revenus qu'on fait, ben le gouvernement, euh, ben, c'est normal, là, on s'entend, ouais. ne nous en accorde plus.
2: Mm -hmm. ouais. OK. Ouais. Puis c'est ça, ça fait bien, parce que ça faisait partie de la question des auditeurs, euh, ce que tu as parlé, justement, mm -hmm. Justine, mais euh, c'était comme à quel moment, justement, les, les étudiants ont accès aux pré-bourses avec une famille à bon revenu, puis c'est exactement ça, en fait. C'est à partir de 3 ans et 90 crédits, ouais. on devient comme un peu... Euh, indépendant et libre. Ouais, ouais, <rire> <Livre. exact. rire> et à ce moment-là, ouais. as comme accès aux prêts-bourses à 100
1: Exactement. Super. Généralement, ce que je recommande, euh, c'est que même si, disons, on pense ne pas y avoir accès, notamment en fonction du revenu de nos parents, là, euh, ben de quand même aller sur le site de l'aide financière aux ouais. études puis d'utiliser le petit calculateur, le simulateur qu'ils ont en ligne, euh, des fois, on peut avoir des surprises. Euh, Puis parfois, en réalité, c'est juste parce qu'on ne connaît pas réellement le revenu de nos parents. Ouais. <rire> ça a l'air d'être ouais. comme ça, mais j'ai déjà rencontré, bon, c'est arrivé plusieurs fois en réalité, là, des, des étudiants qui me disent, mais. Euh, mon père ou ma mère, par exemple, est pharmacien, a sa pharmacie. Euh, C'est sûr que je ai pas accès, voyons donc. Mm -hmm. Finalement, ben, on se rend compte que le coût de vie des parents était relativement bas, les maisons étaient payées, etc. Ils vivaient simplement. Et donc, ben, les parents ne sortaient pas un gros salaire. Ils ne se versaient pas ouais, un salaire, okay. euh, disons, de 150 000, 200
2: 000 par année. Ça, vu que tu entrepreneur, dans le fond, ils pouvaient ouais.
1: Exactement, ils pouvaient se verser ce qu'ils voulaient. Fait que là, ben, à la grande surprise euh, de ces personnes-là, ben, ils avaient droit en réalité. Mm -hmm. euh, donc, généralement, c'est de prendre le petit 5-15 minutes, aller remplir la demande. Ça se
0: fait tellement bien, en plus. Ouais, exact, vraiment c'est pas
1: compliqué. Puis, si jamais on a besoin d'aide pour remplir cette demande-là, ben, dans là, bon, on, ici, on est à l'Université Laval, là, mais il y a sûrement des auditeurs qui sont étudiants dans d'autres facultés mm -hmm. de médecine au Québec. On les salue, d'ailleurs. <rire> euh, ben, à l'Université Laval, il y a le Bureau euh, des bourses et de l'aide financière mm -hmm. qui peut accompagner les étudiants. Mm -hmm. C'est certain que les autres universités ont aussi ce ouais. genre de service-là. Ouais. Um, juste pour s'assurer de bien remplir les demandes,
0: assurément. Oui, ça se fait super bien. Le but le plus tendance, c'est d'appeler ses parents. et comme « Maman, papa, comment vous faites par année? Ben » Précisément. Oui, ben oui parce qu'il faut que tu remplisses vraiment oui. selon
2: leur euh, rafine d'impôts. Oui. Il y a comme une ligne précise oui. à la ligne. À la case. Ouais, 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 que Là, c'est ça. C'est plus le moment qu'il faut que tu aies un peu tannant, tannant, peu, là, mais...
1: exact. Généralement, <rire> les parents sont aussi euh, appelés à remplir la déclaration oui. du parent là, mm -hmm. pour venir confirmer ou infirmer. Oui, oui, oui. ouais, OK, je suis... Il y a comme un, un, autre petit, euh, mm -hmm. un autre petit volet par rapport ouais. au programme de prêts et bourses, euh, le programme de remise de dette. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous le connaissez. Euh, C'est Non. Mis, non. non. Euh, donc, dans le fond, le programme de remise de dette ne s'applique pas à tout le monde. Okay? Donc, il faut vraiment y être admissible. Généralement, ben, en fait, il faut avoir reçu des bourses durant toutes les années du programme qu'on complète. Okay. Euh, donc, si on est au doc en médecine, il ben, faut avoir obtenu des bourses, pas nécessairement des primes, là, mais vraiment des bourses, euh, dès la première année jusqu'au début. Euh, de la résidente, donc le moment où est-ce qu'on va compléter le doctorat, mm -hmm. euh, et le programme de remise de dette, ce qu'il fait, c'est qu'on va venir effacer, je vais dire ça comme ça, 15 du montant qui est dû.
2: Oh.
1: Euh, donc, si je termine mon doctorat avec 10 000 de prêt, puis qu'on efface 15 j'ai donc 1 500 en moins à
0: mm -hmm. rembourser. Donc, il super. ne me
1: reste qu'un solde de 8 500 Il euh, faut savoir que ce 1 500 $-là va cependant être imposable.
0: Uh. Donc,
1: disons que je suis résident puis que euh, je fais environ 60 000 par année, mais j'ai un 1 500 de plus sur lequel je dois m'imposer, puis je paye environ 500 d'impôts là-dessus. Mm -hmm. Et qu'est-ce que je préfère? Est-ce que je préfère payer 500 d'impôts ou avoir en remboursé 1 500 Oui, oui,
0: oui. Donc,
1: en <rire> fonction de notre situation, des fois, on n'y pense pas, mais le programme de remise de dette, là, bien, on va l'utiliser.
0: OK. Ah, cool. C'est fun de savoir.
2: Oui, vraiment. Euh, on va parler de l'assurance et validité parce qu'on en entend énormément parler. Puis, euh, tu sais, c'est vraiment propre à chacun, justement, selon ta situation, tu sais, comme... C'est vraiment, ouais. chacun va le prendre à un certain moment de son parcours. Ça ne ouais. sera pas comme tout le monde en même temps. Fait que je pense que c'est important d'avoir un peu d'informations par rapport à ça.
0: Okay. Oui, puis c'est vraiment dur à, comme, à, à, à faire, parce que tout le monde a des situations différentes. Tout le mm -hmm. monde a pris un moment différent. Tout le ouais. monde a des opinions différentes. Ouais. Que, ouais.
1: C'est quelque chose, que je crois, qui est très polarisant, parce que c'est quelque chose qu'on... Ben, disons que je suis un étudiant en médecine, puis que j'ai jamais entendu parler de ça. Euh, ben, on ne connaît pas ça, on ne sait pas à quoi ça sert. Puis généralement, on nous en parle très, très tôt.
0: Oui, oui, oui. Je
1: crois que juste ça, ça peut être quelque chose qui fait peur. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ouais, ouais. ça peut faire peur. Euh, je vous dirais que la, la première bonne étape, c'est d'en parler à ses parents. Nos parents, ben, généralement, sont plus âgés que nous, ont <rire> plus d'expérience de vie que nous, et ben, en fonction de... De, de leur quotidien, de leur réalité, ben, vont avoir une assurance invalidité parce que, justement, ils sont peut-être travailleurs autonomes ou bien, ben, ils sont salariés. Moi, mes deux parents étaient infirmiers infirmières et c'était leur employeur qui leur obligeait à ouais. en avoir une. Et, et comme ça, ben, si jamais il y avait euh, une invalidité, donc, soit une maladie, un accident, et qu'ils étaient incapables euh, de réaliser les principales tâches de leurs emplois, donc de travailler, si on simplifie, ben, il y avait de l'argent qui rentrait. Nous, on est trois enfants à la maison, donc... Euh, Bon, mes parents, euh, ils couraient là, à l'hôpital. Euh, ils ont eu plusieurs périodes d'invalidité, euh, entre six mois, un an et demi. Tu sais, Il y avait mal au dos, des problèmes mm -hmm. de genoux, des choses comme ça. Euh, ça a fait en sorte que nous, on était bien contents. Là. On était à la maison, papa, maman nous gardait. <rire> on n'allait pas au service de garde. C'est donc bien la belle vie. Mais eux, de leur côté, pouvaient continuer de payer la maison mettaient du pain sur la table, moi je continuais mes cours d'aquarelle, je disais on était correct là, mm -hmm. Ça allait bien. Puis aujourd'hui mes deux parents sont retraités de la fonction publique. Donc le gouvernement aussi continuait de mettre des sous de côté, euh, même s'ils ne travaillaient pas. Donc l'assurance invalidité pour euh, monsieur, madame, tout le monde, c'est vraiment une manière euh, de protéger ses revenus, tout simplement. Donc si on est incapable de travailler, mais il y a encore de l'argent qui rentre, puis on peut non seulement vivre aujourd'hui, mais pensez à Amélie et Justine dans mm -hmm. très longtemps, ils vont quand même pouvoir atteindre leurs objectifs d'indépendance financière.
2: C'est okay. ça, parce qu'il faut comprendre c'est pour les gens mettons peut-être qui savent pas c'est ben tu sais corrige-moi vraiment si je me trompe mais euh, tu sais mais tu sais c'est comme considéré comme un travail autonome tu sais je veux dire il n'y a pas personne qui va mettre des fonds mettons dans des REER ou quoi que ce soit c'est toi qu'il faut qui s'occupe de ta planification financière future ça. fait tu sais de un si tu fais pas ça ben ça peut être problématique dans le futur <rire> <rire> puis aussi si tu justement un problème mettons plus tard je sais pas tu te blesses, tu es chirurgien à la main ou au poignet puis tu peux plus travailler tu peux plus te servir de tes mains ben à ce moment-là, tu vas avoir un revenu qui est assuré, ce que personne n'a fait pour toi, dans le fond. fait c'est là que ça devient important, peut-être, de penser à l'assurance et mm -hmm. en fait. Là, si exact,
1: exact. Donc, euh, cette responsabilité-là de gérer, si on veut, ce, ce risque-là, tu le dis, puisque le médecin au Canada est considéré comme un travailleur autonome, hein, il n'y a pas d'employeur, mais c'est vraiment sa responsabilité. Ça lui incombe, il n'y a personne d'autre qui va le faire pour lui ou elle. Euh, le seul moment, généralement, dans la carrière d'un d'un médecin, où est-ce que ce risque-là va être géré, euh, c'est lors de la résidence. Hein, oui. la, la Fédération des médecins résidents du Québec a des partenariats avec un assureur qui fait en sorte que pour la portion euh, de temps où est-ce que vous allez être un salarié mm -hmm. du gouvernement, mais ben, vous allez aussi avoir l'obligation de souscrire à cette euh, assurance invalidité collective-là. Oui. Euh, mais autrement, la fin de la résidence euh, arrive puis on n'est plus protégé. Il euh, y a peut-être une exception là, euh, une, vos futurs collègues ou vos collègues actuels qui sont chercheurs, donc euh, professeurs universitaires, mais ben, eux vont avoir un double chapeau. Hein. Ils vont être autant des travailleurs autonomes dans certains aspects de leur pratique. Puis, ben, ils vont aussi être des salariés d'une université pour un, un autre volet. Et donc, ben, ils vont avoir une portion de protection pour ce volet-là qui mm -hmm. est à l'université. Mais tout le reste, euh, ce sera à leur charge.
0: OK. Ouais. Puis, par rapport au moment, tu sais, je pense ben, que c'est ça aussi parce que je de ce que je sais un petit peu là c'est genre une assurance que quand tu commences à payer tu peux pas l'arrêter puis tu payes ça genre toute ta vie <rire> <rire> pas tout à fait exact mais on continue comme ça. <rire> fait que genre des fois tu que ça peut comme être stressant de rentrer dans un genre de contrat comme ça genre puis ouais. de payer quelque chose alors qu'on en a parce que nous on n'a pas de revenus. fait que, cette ouais. assurance là elle donne pas ouais. grand chose si en ce moment là mettons moi il m'arrive quelque chose puis je hey, je peux plus continuer mes études en médecine ben ça me donne pas grand chose mm -hmm. fait que à quel moment on c'est important de comme l'apprendre tu sais comment on choisit ce moment là mettons
1: ouais. euh il y a la parfaite réponse, mettons, du planif justement, là, <rire> qui, euh, qui dirait le plus tôt possible. Ouais. Euh, je crois que c'est aussi la réponse de plusieurs parents mm -hmm. euh, qui ont notamment vécu des périodes d'invalidité. Quand je fais des rencontres puis que les parents généralement sont là, là ben, c'est comme go! Go, go, go! go <rire> Aujourd'hui! Mais, <rire> euh, mais en réalité, es, le bon moment va être personnel à chacun. Je crois que ce qui est important, c'est de se faire une idée là-dessus. Donc généralement, pourquoi est-ce qu'on en parle aussitôt alors qu'on n'a pas de revenus comme tu l'as ouais. mentionné? Euh, c'est que lorsqu'on souscrit à une assurance, par exemple une assurance auto, qu'est-ce qu'on se fait demander? Bon, Est-ce qu'on a euh, commis des infractions au cas de la route? Mm -hmm. euh, etc., etc. Donc, l'assureur veut venir euh, valider ou vérifier euh, si on est un bon ou un mauvais risque pour lui. Okay? En assurance de personnes, donc en assurance invalidité, en assurance vie et en maladie grave, l'assureur fait la même chose. Il nous pose des questions de santé et euh, ben à ce moment-là, ça peut... Venir mener à des exclusions ou des surprimes. Une surprime, rapidement, c'est pour une même protection, ça va coûter plus cher que le voisin en fonction de nos habitudes de vie, par mm -hmm. exemple. Et une exclusion, mais ben, c'est euh, parce qu'au moment de la souscription, il nous est arrivé euh, des problèmes de santé par le passé, la ben, l'assureur considère qu'on est peut-être à risque de récidive, ouais. si je peux dire, et donc que c'est un risque qui est trop important pour lui, donc bien, exclure ce risque-là. Mm -hmm. Et donc, si jamais un jour on souhaite réclamer par rapport justement à ce problème de santé-là, mais l'assureur va simplement l'exclure. Il n'y aura pas besoin là, de, okay. de payer la prestation. Donc, en réalité, lorsqu'on parle d'assurance invalidité et qu'on en discute, le plus important, c'est le concept de l'assurabilité médicale. C'est la capacité qu'une personne, qu'un individu a, d'aller euh, se protéger, donc de, de souscrire à une protection et d'avoir un contrat qui est le plus... Euh, simple possible. Donc, il n'y a pas de surprime, il n'y a pas d'exclusion sur celui-ci. Il y a différents assureurs avec différentes manières de souscrire. Plus, moins de questions, il y a des promotions. <rire> a, mais en <rire> réalité, tout ça, c'est de la poutine marketing. Il faut mm -hmm. s'en souvenir. L'assurabilité médicale, c'est la vraie raison pour laquelle euh, on doit considérer ce type de protection-là. Pour certaines personnes, ben, ils vont dire hey, « Moi, je fais de il n'y a pas de problème. » <rire> ils, vont, ils vont souscrire ouais. un petit peu plus tard. C'est mm -hmm. correct. Il y en a qui vont y souscrire avant d'entrer en résidence. Euh, puis il y en a d'autres qui disent « Non, 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 moi je me connais, euh, je suis un jeune homme, une jeune femme, puis euh, mon Dieu, peut-être que je me, je me trouve ou considère déjà un petit peu plus à risque un ou une collègue, euh, fait que je vais peut-être gérer tout de suite ce risque-là, alors qu'il ne m'est rien encore arrivé ou presque pas, puis à ce moment-là, ben, je vais être correct pour le futur. Ouais. Fait que le bon moment en réalité, c'est le moment auquel vous êtes à l'aise justement de souscrire. Euh, mais généralement, à cause du, du concept de l'assurabilité médicale, le plus tôt est généralement le
0: plus Oui, on ne sait jamais s'il peut arriver quelque chose ou que notre, notre santé peut ouais. changer. Fait que, tu sais, sûr que... ouais. Non, mais tu sais, c'est ça. Mettons, je prends tout le temps
2: dos Moi, j'ai tout le temps mal au dos. Là. <rire> mais mettons, là, je ne sais pas, moi, plus tard, là, dans deux ans, je commence mm -hmm. à avoir des douleurs au dos incroyables. Là, je dois aller, mettons, euh, voir un physio, genre toutes les semaines, ouais. pendant euh, deux ans avant ma résidence. Ouais. Mais là, c'est ça qui arrive. C'est que là, si j'arrive pour souscrire justement à une assurance Assurance, et validité. Euh, bien crime, c'est parce que je suis rendue peut-être avec une exclusion à cause de ça, là, parce que ça fait genre deux, tu sais, c'est peut-être pas là, mais on, on se comprend là. Exact. C est, c est, ça fait, mettons, deux ans que j'ai des problèmes de dos, fait que peut-être que plus tard, si, mettons, je sais pas, je suis chirurgienne, puis je suis tout le temps debout, puis là, un moment donné, je viens avec un autre problème de dos où ça s'aggrave, bien là, peut-être que je vais être exclue à cause de mon problème de dos. Exact. Ça, c'est plate. Oui, <rire> C'est des
1: considérations qui, parfois… Ben, tu sais, c'est loin de nous, là. Puis euh, bon, il y a des personnes qui connaissent des gens qui ont eu des périodes d'invalidité, fait que pour ces personnes-là, on dirait que c'est limpide, c'est clair, ben, mm -hmm. voyons donc, tu mm -hmm. allons-y. Euh, Puis pour d'autres, ben c'est beaucoup plus lointain, c'est plus flou, c'est plus nébuleux. Et donc, pour ces personnes-là, c'est vraiment de faire le cheminement, mm -hmm. de comprendre, tu sais, le pourquoi derrière. Ce n'est pas pour la protection minimale, comme tu disais, Justine, mm -hmm. tout à l'heure, mensuellement, que ça donne lorsqu'on est aux études. On n'en a pas de revenus. Mm -hmm. ouais, tout ce qu'on souhaite, c'est en réalité, là, avoir un contrat qui euh, nous, accompagne, nous accompagnera dans le futur en fonction de notre pratique. Euh, puis Tu disais notamment aussi qu'on va payer ça toute notre vie yeah. <rire> <rire> En réalité, euh, bon, y, y, si on, on lit, il y a énormément d'informations qui sont disponible en ligne, euh, auprès de nos parents, de nos collègues, etc. Et puis le concept de l'auto-assurance, c'est quelque chose qu'on peut entendre parler ou qu'on peut discuter parfois sur la place publique. Le concept d'auto-assurance, c'est de dire « bien, j'en mets de côté moi-même pour ne pas avoir recours, okay. justement, mm. euh, à cette protection-là, cette ouais. protection d'invalidité-là. » C'est certain qu'en début de carrière, euh, si, une, si je souhaite euh, remplacer une protection, mettons, de 12 000 par mois, <rire> « faut qu'on en mette de côté beaucoup pour encore travailler <rire> c'est certain euh, et donc en réalité ben, est-ce qu'on paie ça jusqu'à un âge disons de 65 ans pas nécessairement euh, le ou la médecin qui a bien mis en place son plan que justement la, la sphère budgétaire puis retraite, on, on, on y a accordé de l'importance dès le début de pratique, voire même avant. Peut-être que cette personne-là, à 52 ans, 47 ans, 45 mm -hmm. ans, peu importe, est indépendante de fortune, donc a accumulé assez de patrimoine en réel, dans sa compagnie, dans ses celi, son ou sa conjointe, c'est aussi le cas. Mm -hmm. Peut-être que cette personne-là, s'il lui arrivait quelque chose, ben, il n'aurait pas besoin d'assurance ouais. invalidité parce qu'il y aurait assez de patrimoine d'accumuler. En réalité, on pourrait aussi très bien dire que euh, qu'on n'aurait plus besoin de cette protection-là au moment où est-ce qu'on serait indépendant financièrement. Mm
2: -hmm. Et pour
1: certaines personnes, ça, ça va arriver très tôt, puis pour d'autres, ça va arriver plus tard. Euh, donc, on n'est jamais lié. En réalité, l'assureur, lui, est dans l'obligation, généralement, de nous couvrir tant qu'on paye nos primes. Mm -hmm. là, ici, je dis généralement. Là. Euh, autrement, ben, vous, vous avez la liberté d'annuler cette protection-là, au même titre que moi, comme travailleur autonome, ben, ouais. j'ai la liberté d'annuler euh, ma protection au moment où est-ce que je juge ce qui est convenable.
0: Okay. Ouais. Okay. Puis je pense aussi dans la France Invalidité, on parle beaucoup, mettons les mots d'autres trucs, mais je pense mm -hmm. qu'il y a aussi le volet genre psychologique, mm -hmm. psychiatrique qui rentre là-dedans aussi. Oui, là? mm -hmm. Fait que je pense que ça, ce, c'est comme important à prendre en compte aussi. Là.
1: Absolument. Euh, j'ai pas les statistiques comme de là, là mm -hmm. mais euh, il y a quelques années, autour de 2018-2019. Euh, StatCan bon, sortait des chiffres, les assureurs les reprenaient. Euh, Puis C'était autour de 40 des réclamations à ce moment-là qui étaient euh, pour des causes ou des raisons qui étaient euh, par rapport à des troubles psychiatriques ou euh, psychologiques, mm -hmm. euh, donc dépression, stress, burn-out, etc. Ouais, mm -hmm. euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est assurément plus élevé que ouais. 40 mm -hmm. euh, donc oui, c'est un risque qui est majeur, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a tout le reste. Là. donc Tout à l'heure, tu parlais de, maux de dos, d'eau, tout ce qui est musculo-squelettique, mm -hmm. ça fait partie de la vie mm -hmm. aussi. Euh, puis les maladies aussi, qui font ouais. en sorte qu'on peut peut-être devoir arrêter de travailler pendant un laps de temps. Euh, mm
0: -hmm. mm -hmm. euh, tu On en a parlé un petit peu tantôt, mais c'est quoi la différence vraiment avec les finances au niveau des différentes étapes de nos études, fait que au pré-clinique, à l'externat, mm -hmm. à la résidence…
1: Oui. Euh, durant le préclinique, je crois que l'élément fondamental ici, c'est d'être capable de bien contrôler son budget. Donc, bon, je paie mes études, je paie mon loyer, je paie mes sorties, je paie l'épicerie, je me fais plaisir, je gâte mes proches à Noël, même si des fois peut-être mes parents ils me disent « non, non, gâte-nous pas », mais tu sais, ça nous fait plaisir <rire> de le faire. Euh, donc, c'est vraiment de se dire « j'essaie d'arriver à la résidence au moment où est-ce que je vais recevoir un salaire ouais. euh, avec peut-être le moins de dettes possible mm -hmm. selon ce que je suis capable de faire ». Il y a certains étudiants euh, qui vont travailler durant le préclinique, euh, d'autres non. Euh, parfois, c'est parce qu'on vient d'un autre programme, puis ben on, on peut travailler, disons, comme nutritionniste, comme ergo, ouais. etc. Fait qu'on est capable d'avoir un, un, un revenu. Puis pour d'autres, ben, on, on travaille un job étudiant, bien ben régulier, <rire> c'est mm -hmm. parfait. Euh, pour d'autres étudiants, ça va être de. Par des stages de recherche ouais. qui sont parfois rémunérés. Bon, après ça, il y a le dilemme de tu le fais pour l'argent ou tu le fais aussi pour être exposé à certains milieux mm -hmm. de pratiques, ouais. ce qui est tout aussi honorable, on va se le dire. Euh, et donc, à ce moment-là, ben, en fonction des sources de revenus potentiels, la situation au préclinique est très variable en fonction de, de qui on parle. Lors de la résidence, ben là, généralement, ben, tout le monde a son salaire là, comme médecin résident. Euh, si vous allez sur le site internet de la FMRQ, de la Fédération des médecins résidents du Québec, vous pouvez voir les échelles salariales. Euh, en ce moment, en plus, ben, elles ne sont comme pas à jour. Là. Le, la Fédération est en train de revoir là, tout ça. Mm -hmm. euh, mais bon, ça augmente à chaque année de résidence, selon certains facteurs d'indexation. Euh, Peut-être une autre différence aussi, c'est au niveau des avantages sociaux. On parlait tout à l'heure qu'il y avait un volet obligatoire d'assurance invalidité. Ça comprend aussi des assurances médicaments. Fait Est-ce qu'on est encore sur les assurances médicaments de nos parents ou pas? Euh, à la résidence, on a encore des frais de scolarité. Hein? On en paie. Le gouvernement du Québec a euh, comme une entente avec les universités qui fait en sorte que le montant est comme symbolique là, sur le T2202 que vous recevez <rire> votre relevé 8 pour vos impôts qui est de 700 actuellement. Euh, Il y, y a certains éléments fiscaux là, qui peuvent... Qui peuvent euh, être introduit euh, par exemple des déductions quand on déménage, ou des crédits d'impôts comme ça quand on change de ville notamment. Mm -hmm. euh, fait que c'est beaucoup plus spécifique, c'est très individualisé à la résidence, mais généralement la plus grosse différence c'est vraiment le, le revenu, les ouais. sous.
0: <rire> c'est sûr que ça fait une différence,
2: vraiment. on voulait parler là, de la différence entre les salaires d'une spécialité à l'autre, ouais. parce que, les médecins sont payés à l'acte, si vous ne savez pas les gens, là, les gens qui écoutent. Euh, les médecins sont payés à l'acte. C'est sûr que ça dépend, oui, d'une spécialité à l'autre, mais j'imagine également d'une personne à l'autre dans la spécialité même. Parce que si tu ne veux pas, si tu vois plus de patients, c'est sûr que tu, ouais, vois, ah, tu ouais. fais plus d'argent. Mmh. Donc, c'est ça. Peut-être pas nécessairement donner des chiffres, mais de, est-ce qu'il y a vraiment une grosse disparité? T'sais?
1: Assurément. Euh... Je vais prendre des exemples là, comme ça, là, au sein du même spécialité, euh, environ après dépenses, après frais de bureau, ouais. etc., là, 250 000 par année. C'est des beaux sous, on va mm -hmm. se le dire, mais quelqu'un qui a une pratique, euh, ben, la même spécialité, mais une pratique très différente, autour de 500. Okay. du simple mm -hmm. au bureau, dans, dans cette situation-là. Euh, bon, on, on va, pas se le cacher, là, il y a des beaux sous euh, lorsqu'on est médecin, euh, tu parlais de rémunération à l'acte tout à l'heure, il y a aussi d'autres formes de rémunération, là, le manuel de facturation de la RAMQ mm -hmm. parle aussi de rémunération euh, mixte euh, et de tarifs horaires, donc en fonction ouais. de notre pratique, par exemple si on fait des gardes, des choses ouais. comme ça, c'est pas nécessairement à l'acte mm -hmm. aussi, hein? des fois le simple fait d'être présent ouais. et d'être disponible ici si on veut, peut faire en sorte qu'on ait accès à une rémunération mm -hmm. mais qui est horaire, exactement un, la pratique, le milieu où est-ce qu'on pratique, ben, va avoir une influence sur nos revenus. Euh, est-ce qu'on est en région aussi? Hein? La RAMQ parle de région délocalisées mm -hmm. ou localités éloignées. Euh, ben, en fonction d'où on pratique, on peut avoir une rémunération qui est bonifiée ou majorée, oui. si on reprend les mots de la RAMQ. Euh, donc, il y a non seulement ça qui peut venir créer une différence, euh, mais aussi le, le milieu, là. absolument. Un médecin qui travaille en ville... Euh, qui est en clinique, va peut-être avoir des frais de bureau qui sont plus élevés qu'un médecin qui est en clinique en région où les frais ben, sont peut-être moins élevés aussi. Mm -hmm. Il y a une tendance là, à la hausse des frais de bureau euh, partout au Québec, ça c'est certain, mais la hausse la plus marquée est assurément dans les, dans les grands centres, mm -hmm. là, en ville, mm -hmm. euh, la clinique euh, au centre-ville de Québec va assurément avoir des frais de loyer qui sont plus élevés que quelqu'un <rire> qui est dans le coin de Thetford Mines. Donc, <rire> ouais, euh,
0: ouais, euh, donc ça. Ça,
1: ça dépend vraiment du
0: milieu. Ouais. Okay. Mais
1: des bonnes disparités, là, assurément.
0: Ouais, OK. Puis, euh, selon ton expérience avec tes, tes clients, c'est comment de commencer à avoir un, un vrai salaire complet à un âge plus tardif? dépendamment que si tu as fait un bac avant, là, tu peux arriver comme vraiment médecin à un âge vraiment plus tardif. Mm -hmm. Fait que comment c'est?
1: Les plus jeunes médecins de famille, 25-26 ans, en fonction ouais. de sa date de fête, <rire> puis bon, certains spécialistes, 32, 33, mm -hmm, ouais. voire même plus tard que ça, si on a fait un autre programme avant d'arriver ouais. en médecine, on s'entend. Euh, je vous dirais que c'est pas mal dans l'ordre normal des choses. Il euh, a pas de. Y a, moi, je vois pas en tout cas de, de différence euh, marquée. C'est certain que vous êtes à 32 ans, tu as tout le temps hâte de commencer à pratiquer. Ouais. C'est <rire> normal parce que tu veux justement euh, t'implanter dans ta vie, puis bon, te créer ton futur à toi mm -hmm. selon ce, que, ce qui fait du sens pour toi, plutôt que juste d'être dans l'optique de ⁇ il faut que je passe mes examens du collège, etc. etc. ⁇ ouais. euh, Mais je crois que ça vient aussi avec une certaine sagesse. Ce n'est pas comme si on donnait ces beaux sous-là à une personne plus jeune, mettons, de 18-19 ans non plus. Mm -hmm. euh, et donc, ben, comme personne, nécessairement, on se connaît plus à 25 ans qu'on se connaît lorsqu'on a 20 ans. Mm -hmm. euh, Puis on se connaît aussi assurément plus lorsqu'on a 30 ans que lorsqu'on en a 25. Mm -hmm. Donc, en fonction des revenus qu'on fait, oui, il y, y a un petit facteur. Là, on commence notre vie active plus tard, euh, mais généralement, ce n'est pas vraiment euh, un enjeu. Là, assurément, c'est
2: bon. Ouais. OK. Euh, moi, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, la corporation, ouais. qu'est-ce que c'est Explique-nous, c'est qui qui fait ça Pourquoi les médecins font ça Est-ce que tous les médecins font ça Est-ce que non
0: J'ai vu ta question, puis je l'ai lu quand on a fait les questions, puis j'étais comme, c'est quoi ça <rire>
2: <rire> <rire> Moi, je trouve que c'est vraiment un sujet
0: super intéressant, puis je trouve que est intéressant aussi, okay. c'est vraiment cool comme sujet. Fait.
1: Ouais. Je crois qu'avant d'aborder euh, la corporation, l'incorporation ou la société médicale ou la société par action, là, qui sont toutes des, des synonymes, euh, je crois que j'irai sur ben, la réalité de travailleur autonome du médecin. Euh, le travailleur autonome, comment est-ce qu'il fonctionne? Est, ben, il n'y a pas d'employeur, hein, on le sait. Il y a un donneur d'ouvrage, donc il fonctionne par exemple par contrat, etc. Puis, euh, par exemple, un fleuriste qui vend des fleurs, ben, il fait venir ses fleurs, puis il les revend à ses clients, puis bon il fait ses beaux bouquets, etc. Euh, et donc, à ce moment-là, il ben, y a des revenus qui rentrent, donc on fait la comptabilité de nos revenus, puis ben, on y soustrait nos dépenses. Donc, dans le cas du médecin, ben, c'est la RAMQ généralement qui est le principal payeur. Mm -hmm. euh, puis, par la suite, ben, on soustrait les dépenses, comme les frais du Collège des médecins du Québec, par exemple ou les frais de la CPM, ou euh, les frais de l'agence de facturation, les frais comptables, etc., etc. Et donc, un moins l'autre euh, va nous donner un revenu qui est imposable, et c'est ce revenu imposable-là qu'on va mettre dans l'étape d'impôt pour déterminer quel est notre impôt à payer. Fait qu'un travailleur autonome, euh, quand il reçoit sa paye de la RAMQ à chaque deux semaines, il n'y a pas d'impôt qui est prélevé à la base. Mm -hmm. Généralement, ça crée des, des petites secousses là, en ouais. début de pratique, là, et, par exemple, bon, disons, le parcours classique, on commence notre pratique en juillet, la cul, le temps que tout se place avec les codes de facturation, mais la première paye peut-être 40, vers la milieu du mois d'août, généralement. Euh, ben là, ça fait un mois et demi qu'on travaille, puis des fois, ben, on reçoit un 30, 40, 50, 60 000 one shot mm -hmm. Donc, Cet été, c'est arrivé trois fois, j'ai eu des screenshots d'applications de, de, mobiles. Là, de, hey, j'ai eu ma première paye et je capote. <rire> c'est normal, c'est beaucoup de sous. Et là, ben, à ce moment-là, le travailleur autonome, lui, puisqu'il reçoit tout ça brut, hein, il n'y a pas d'impôt qui est prélevé, il ben, faut tout de suite commencer à penser un petit peu à ses impôts qu'il va devoir mettre de côté. Mm -hmm. okay? Donc, généralement, dans le plan, justement, comme on parlait là, avec le remboursement des dettes euh, tout à l'heure, ben, on commence tout de suite à prévoir un montant euh, de côté pour payer nos impôts au mois d'avril qui va suivre le début de, de la pratique. Donc, le travailleur autonome, lorsqu'on on est dans les tranches d'impôts, rapidement on se rend compte que ben, le Québécois fait beaucoup d'impôts. Euh, cependant, l'impôt est juste et équitable, c'est-à-dire que qu'on fasse 50 000 ou qu'on en fasse 300 000, ben, sur les premiers environ 15 000 de revenus, ben, on ne paie pas d'impôt. Hein. Peu importe le revenu qu'on en fait, les premières tranches de revenus sont imposées au même taux. Et c'est vraiment sur les tranches de revenus supérieures où est-ce qu'on va payer des taux d'impôt qui peuvent avoisiner les 50 mm -hmm. voire euh, 53,31. C'est assez élevé. Mm -hmm. euh, et donc, l'incorporation, quand on l'introduit dans l'organigramme corporatif euh, d'un <rire> médecin, donc quand on, on met en place ce type de structure-là, c'est pour venir euh, utiliser les taux d'impôt mais corporatifs, donc qui sont plus avantageux que les taux d'impôt qui sont personnels. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une corporation, une société médicale, une corpo, une MD Inc., peu importe comment on la nomme, là, ce sont des synonymes, c'est une personne morale qui est distincte. Elle a ses obligations à faire annuellement euh, au registraire des entreprises du Québec. Elle a ses propres déclarations d'impôts à produire au gouvernement fédéral et provincial. C'est distinct de nous, ça, comme personne. Mm -hmm. Et donc, ben, le régime fiscal est différent aussi. Si, comme individu, on a des taux d'impôt qui sont maximum d'environ 50 la corporation, elle, pour le, le médecin moyen, généralise, là, va situer à environ 20 à 28 okay. Okay. Et donc, le principe derrière l'incorporation, euh, c'en est un de report d'impôt. Le but, ce n'est pas de ne pas payer d'impôt mm -hmm. et de, de juste en payer moins. C'est juste de choisir, je mets des guillemets ici, le moment où est-ce qu'on va payer cet impôt-là. Mm -hmm. okay. Donc, si, disons, je fais 300 000, j'ai 50 000 de dépenses, fait que là je suis rendu à un revenu imposable dans, euh, personnellement de 250 000 ben, je vais être imposé justement, une partie de ces revenus-là, à des taux d'imposition qui sont assez faramineux. Versus si je gagne le même 300 000 dans la compagnie, que j'ai les mêmes dépenses, qui sont les mêmes dépenses dédu déductibles, l'impôt que j'ai ici à une un grosse <rire> ouais, <'es> lumineuse, <rire> mais euh, généralement les dépenses qui sont admissibles vont être les mêmes, euh, ben, à ce moment-là, tout l'argent est dans la compagnie. Hein? J'ai 250 000 qui est là, puis personnellement, ben, je dois me verser quelque chose là, pour pouvoir vivre mm -hmm. parce que mon logement, mon épicerie ne se payera pas tout ouais. seul. Et donc, à ce moment-là, on va se payer par exemple un salaire ou un dividende personnellement pour pouvoir vivre, euh, voyager, etc. Mm -hmm. Mais ce qui reste dans la compagnie, s'il en reste, ben, à ce moment-là, ça, c'est imposer un taux d'impôt qui est moindre. Ouais, qui a 50 exemple. Mm -hmm. Et donc, ben c'est la différence entre les deux. Là. Donc, si je suis imposé à 20 dans la compagnie versus à 50, ben, à ce moment-là, j'ai un différentiel de 30 mm -hmm. supplémentaire. Et cette différence-là, l'argent que j'ai de plus, ben, là je peux l'investir pour mes vieux jours, pour un projet X, Y... Euh, que ce soit dans des placements boursiers, que ce soit dans l'immobilier, mm -hmm. que ce soit dans des compagnies privées parce que j'ai un ami qui, qui a une start-up maintenant, <rire> je, euh, je veux je veux je veux l'aider là-dedans puis puis l'épauler puis lui donner du financement. Bref, d'avoir un petit peu plus d'argent aujourd'hui pour faire des investissements, faire croître ce capital-là ouais. au fil des années. Faut le voir comme une boule de neige. Si je pars avec une boule de neige qui est plus grosse au départ, ben Lorsqu'on va dévaler la montagne, il va y en avoir plus à la fin mm -hmm. euh, que si on part avec une plus petite mm -hmm. boule de neige. Donc, mm -hmm. le principe derrière ça, c'est vraiment le report d'impôt. Parce qu'une fois l'indépendance financière atteinte, donc on est à la retraite, là, euh, ben, t'sais, si on ne travaille plus, on a quand même besoin d'argent personnellement. et qu'on va se verser encore une fois de l'argent de notre compagnie. Et là À ce moment-là, on va en verser. Et on, va, on va payer notre impôt aussi sur ces montants. Ouais. Fait en définitive, on va finir par le payer au complet si on veut notre 50 Oui, je comprends. Euh, mais à un moment qu'on aura choisi on le retarde, ça fait en sorte que le temps travaille pour nous. Le rendement mm -hmm. que l'on fait sur nos placements travaille pour nous. et que c'est vraiment du report d'impôts. Euh, voilà.
2: Ouais. OK. okay Puis, est-ce que c'est une majorité de médecins, mettons, qui font de la corporation ou c'est comme, je ne suis pas obligé d'avoir un pourcentage full ouais. euh, précis? moins précis. Là.
1: Hein? Ouais. Ouais. Euh, ben, les derniers chiffres en date que j'ai vus euh, dans… Euh, on peut faire des demandes d'accès à l'information auprès du gouvernement. Les derniers chiffres qu'on qu qu a vus circuler, c'est ça tourne tout le temps autour de 50 là, euh, le okay. nombre de médecins qui sont incorporés versus mm -hmm. ceux qui ne le sont pas. Je crois que c'était un petit peu plus élevé que ça là, avant la pandémie. La, avec la pandémie, y a, ça a baissé un petit peu le, la proportion de médecins qui étaient incorporés. Ben, tu vois, ça a reparti à la hausse. Okay. Euh, mais oui, donc ça varie là, un petit peu. En réalité, le, le fait d'être incorporé ou pas, euh, C'est un phénomène qui est assez nouveau au Québec aussi. Hein. On peut, euh, les médecins ne peuvent s'incorporer que depuis 2007. Euh, ça fait ah. pas si longtemps mm -hmm. que ça. On a été dans les derniers en Amérique du Nord, là, au Québec, à instaurer un régime euh, juridique qui permet aux médecins, aux professionnels de s'incorporer. Euh, mais nos euh, cousins là, des provinces euh, de l'Ouest puis des États-Unis, ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Okay. Euh, donc, on a un, un, un historique aussi qui fait en sorte qu'il y a une grande proportion de médecins qui ne le sont peut-être pas. Okay. Mm -hmm. À la fin de la journée, ça reste une question de coût de vie. Hein. Tout à l'heure, je parlais de l'exemple de « je gagne 300, j'ai 50 000 de dépenses, il m'en reste 250 000 à, justement pour vivre, dépenser, etc. Euh, avant les impôts. » Mais si j'ai besoin, comme travailleur autonome, de, du 250, je paie mes impôts, puis de tout ce qui me reste pour vivre et payer toutes mes dépenses, à quoi bon s'incorporer, mm -hmm. je ne serais pas capable d'en laisser dans la compagnie ouais. pour justement faire des placements pour le uh -huh. futur. Fait en réalité, oui, c'est une question fiscale, mais c'est aussi une question de coût de vie. Ouais. Si on ne serait pas capable d'en épargner, ben t'sais,
2: Ça dépend vraiment de ta situation, en fait. Exact. Okay.
1: Quelqu'un qui en fait 600 puis qui aurait besoin de 580, mettons, là, euh, comme revenu, mais ben, peut-être que lui… Euh, oui, il fait des sous, mais ça serait pas légitime. Son coût de vie est justifié. comme trop élevé
2: pour qu'il puisse faire ça parce que ça serait pas payant en fin de la journée là,
1: Exactement. De... Okay. C'est ça. Fait c'est vraiment une question de coût de vie.
0: Ouais. Okay. Là, la prochaine question, on en a un peu, ben t'en as comme pas mal parlé, mais ouais. c'était les, les impôts en tant que travailleur autonome. Mm -hmm. Tu sais, euh, mon père travaille au gouverneur fédéral pour les ouais. impôts. Ouais. Il fait tout le temps nos impôts. Puis le, je, 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 je je lui j'ai demandé « Tu vas-tu faire mes impôts quand j'ai le monsieur? Et tu comme hey, « Non, non, c'est bien trop compliqué. <rire> il va falloir que tu engages quelqu'un parce que moi... <rire> » <rire> <rire> euh, ah. comment c'est de gérer ça? Tu sais, comme un peu, tu dis « Tu reçois de paye mais là, c'est toi qu'il faut... Qu » C'est pas ouais. directement enlevé. Fait que c'est toi qu'il faut qu'il planifie ça. Des fois, il y en a qui peuvent partir en peur là, puis comme
1: exact. oublier ça un peu. là Oui. Euh, ben, en fait, c'est ça le plus gros danger. Mm -hmm. euh, commence à travailler en juillet, on voit les pères rentrer, on ne pense pas qu'on a de l'impôt à payer, Noël arrive, on veut gâter notre monde qui nous soutient depuis plusieurs mm -hmm. années, puis finalement, trois, quatre mois plus tard, on est rendu en avril qui suit, puis hop, <rire> <is here. rire> um, Mais oui, donc le principe de base est, est celui-ci, là, on, on, on le disait tantôt, on a des revenus, on y soustrait des dépenses. Généralement, la règle là, fiscale qu'on peut euh, nommer, c'est que toutes les dépenses qu'on engage, pour gagner un revenu, bien, cette dépense-là devrait être déductible. Maintenant, la loi de l'impôt sur le revenu, puis la loi sur les impôts au Québec, vient mettre des limitations, certaines règles qui encadrent qu'est-ce qui est déductible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais la plupart des dépenses qu'on pourrait penser comme ça à brûle pour point euh, qu'un professionnel dépense pour justement pouvoir pratiquer, euh, ça reste déductible. Donc, si je vois un, un ordinateur, si euh, disons, euh, je fais de la... Mon administration à la maison, ben, t'sais, nécessairement l'ordinateur que j'utilise pour le travail, mais il y en a une partie, au moins une portion là, qui est déductible. Mm -hmm. Maintenant, ben, il s'agit de voir ces règles-là, comment est-ce qu'on les applique, etc. Mm -hmm. okay.
2: Mm. OK. OK, on serait rendu à… Question des auditeurs. Oui, question. <rire> ben, t'sais,
0: la différence de salaire entre résidence et patron, on l'a un oui. peu dit. Oui. Ouais. Euh, ouais, des études en médecine c'est vrai que ça coûte cher.
1: Selon <rire> vous, votre expérience personnelle? Hein?
0: Ben moi, je trouve que si... c'est similaire ouais. aux autres. Ouais. Tu sais Techniquement, que quand on paye à l'école, genre des sessions, tout, ça ressemble pas mal à tous les autres ouais. programmes. On a le même nombre de cours. Même que nous, vu qu'on le fait en, en trois ans au lieu d'en deux ans, ça coûte moins cher que dans d'autres programmes. Je pense que quest ce qui fait que c'est cher, c'est que c'est long. Ouais, c'est long avant d'avoir un, un salaire. Mm -hmm. Tu fait...
2: Versus quelqu'un qui fait un bac, ça dure trois ans. Nous, c'est pendant cinq ans, on est comme aux études, t'sais, je sais pas comment ça marche à l'externe, le, le choix de cours, tout ne mm -hmm. être vraiment pas pareil, là. mais je parle, on dirait que peut-être là aussi, on est influencé par les États-Unis un peu, là, la, la méthode de pensée aux États-Unis, puis même en Ontario, tu ouais. Je veux c'est toutes des universités qui, qui, ça coûte vraiment plus cher qu'au Québec, là, ouais. honnêtement. Fait que, cette influence là qu'on a peut-être au niveau cognitif là tu sais les films on a tellement entendu parler que étudier en médecine ou étudier dans telle université c'est donc moins cher mais au Faut final les gens avoir des
0: parents super riches
2: c'est ça puis tu sais ça dépend comme je l'ai dit quelques fois ma collègue est en médecine dentaire mais ça c'est un programme que ça coûte vraiment cher tu sais vraiment parce les eux ils ont vraiment
0: ouais. ça, eux ils ont
2: des outils à payer tu sais nous on n'a pas ce frais là à payer fait que de notre expérience en tout cas moi je trouve pas que c'est vraiment tu sais j'étais dans un autre programme avant puis ça coûte le même prix.
1: Comment
2: c'était en Kiro C'était le même même même, même affaire parce que tu avais comme tu sais c'était à l'UQTR fait mm -hmm. que ai, déjà là les cours c'est comme moins cher, ah, entre guillemets, là. Je dis pas que c'est pas cher là, je sais que c'est quand même cher mais en tout cas c'est comme moins cher que mettons à l'Université Laval ou Sherbrooke ou des universités un peu moins associées à UQ. Là, en tout cas. Mais <rire> c'est ça, mais c'est qu'en en j'avais comme plus de cours. Ouais. Fait que ça me coûtait plus le, de crédits. C'est ça, fait que le nombre de crédits était plus élevé fait que ça revenait au même. Ouais. ça revient au même parce ouais. que j'ai moins de crédits. Ouais.
1: Euh, tout à l'heure, on parlait que comme société, euh, on fait des choix dans ce dans quoi le gouvernement va dépenser. Ouais. ben une des compétences que les provinces ont, c'est comment est-ce que l'éducation est financée. Quel est le financement, justement, de, des universités, des différents programmes, etc. Puis, on est dans une province où le gouvernement priorise énormément le fait que l'éducation soit, là ici, je vais utiliser le mot « accessible », ça ne veut pas dire que c'est facile et mm -hmm. peu dispendieux, c'est ouais. pas ça, euh, mais qu'on essaie, si on veut, de mettre toutes les chances du côté de nos étudiants. Quand, quand on se compare, on se console. C'est ça, exactement. <rire> ça peut ressembler à ça. Euh, donc, oui, effectivement, est-ce que ça coûte cher, les études en médecine? En réalité, je ne crois pas que c'est nécessairement le prix des études, mm -hmm. le frais, les frais mm -hmm. de scolarité, bon. Il y a peut-être certains manuels, certains ouvrages de référence mm -hmm. qui peuvent être plus dispendieux, mais comme tous les autres programmes, on s'entend. Ouais. Euh, donc, à la fin de la journée, je crois que c'est beaucoup plus euh, ben notre quotidien qui entoure ces études-là. Ouais. C'est certain que si on se dit « Ah, j'ai accès à une marge de crédit mmh. d'un montant assez élevé, puis que là, ben, on est à l'ère des réseaux sociaux, on s'est influencé énormément, mais ben, énormément, ça dépend de qui on est, là. <rire> mais on peut se laisser influencer par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, etc. » Bien, finalement, c'est peut-être plus facile pour un étudiant en médecine de dire ah, « je vais prendre l'argent sur mm -hmm. ma marge pour réaliser telle et telle dépense ouais. ». Je crois que c'est beaucoup plus le coût de vie qui encadre ou qui entoure les études plutôt que les études en elles-mêmes, qui peuvent euh, coûter cher.
0: Oui, je suis d'accord. Ouais, c'est vraiment un bon point. <rire> les autres, euh, on les a pas mal répondu mais ben, Peut-on travailler en même temps
2: qu'étudiant en médecine? Est-ce que y mettons, toi, dans tes clients, ouais. tu as beaucoup de gens qui travaillent?
1: J'en ai. Oui? Ouais. Ouais. Beaucoup, non. J'en okay.
0: Tu ben, sais, aussi, comme mettons, moi, oui. cet été, j'ai travaillé. Mm -hmm. Tu sais, l'été, on a un beau deux, deux trois mois, dépendamment si tu as oui. une saison d'été, que tu oui. peux travailler. Puis, tu il y a des stages qui sont rémunérés, comme tu disais ça. tantôt. Il y a des oui. opportunités pour nous de rémunérer qui sont vraiment cool. Fait que c'est comme possible d'avoir… Tu sais, moi, en travaillant l'été 40 heures semaine, ben, je suis capable de me faire une, une bonne pile d'argent pour oui. continuer mon année oui. avec le… Tu sais, Moi, ouais, c'est ça, c'est ça, à mes parents ou ça, à ouais. des dos, la marge de crédit. Ouais. Fait que ça, c'est intéressant. Peut-être que si ça dépend un peu, tu sais, comme nous, je pense que le cheminement en trois ans. On si on voudrait vraiment, puis ça serait nécessaire, on serait capable. On aurait le temps. Il oui, oui. y en a
2: qui le font. Mm -hmm. Il y en a mm -hmm. qui, la fin de semaine, si ça leur arrive de faire des, des chiffres, mettons un ou deux chiffres par semaine de, comme à quelque part. Fait sais, mettons, pour ceux que, si jamais vous, pour vous, c'est vraiment important de travailler, puis que vous voulez aller en médecine, sachez que c'est très possible de le faire. Là. C oui. Je cool.
1: crois que ce que j'ai observé euh, le plus souvent. Je crois que j'ai comme deux clans, là, on va dire ça comme ça. Là. <rire> Ceux qui vont travailler parce qu'eux, ils font vraiment pour les sous, pour être capable de se faire un fonds de réserve. puis de dire « mes parents, ils m'aideraient, mais je veux quand même avoir mon argent à moi. Ouais. Je ne veux pas mm -hmm. payer mettons, mes, mes petits plaisirs à moi mm -hmm. avec leurs sous à mm -hmm. eux, ouais. ce qui est légitime. Mm » -hmm. euh, Pour eux, c'est ça. Pour d'autres, c'est juste pour se changer les idées. Oui,
0: ouais, ouais, c'est bon Il y en ouais. a des
1: fois que c'est des hobbies qui vont faire du yoga. Moi, je fais de l'aquarelle comme je disais tantôt. Bon, tu sais, je pas arrêté de faire de l'aquarelle la, quand j'étais aux études dans mm -hmm. la maîtrise non plus, tu sais. Euh, puis pour d'autres, ben, c'est de travailler, d'être avec le public, de jaser. Oui, mais tu de l'expérience aussi. Ça ouais, tu sais, ouais. mm. euh, fait que ça dépend vraiment de, de tous et chacun.
2: Ouais. Mm. Super. Ben, hey, on a ben... pas
0: mal terminé. Ouais, c'était super <rire> intéressant. Merci. Ça nous rend des bonnes ressources. J'espère que ça va répondre à des questions ouais. euh, à d'autres personnes puis merci apprendre à à des nouvelles affaires. Merci beaucoup pour,
1: ouais. euh, pour l'invitation. Ça
0: fait plaisir. Oui. On était super contents de te recevoir. Merci. Que, euh, merci. Merci. Beaucoup. Beaucoup. Ouais. À la prochaine.